0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, dass ihr da seid. Wir haben vor uns ein wunderbares Projekt für die ganze Gemeinde. Es heißt, biblische Seelsorge in der Gemeinde mit ihr dienen und sie empfangen. Bevor wir gleich die Bibel aufschlagen zu einem bestimmten Text als Ausgangstext für die Predigt, möchte ich ganz gerne noch einleiten, ein paar Worte sagen dazu. Was ist überhaupt biblische Seelsorge? Also wenn wir uns den Begriff biblische Seelsorge angucken, dann steckt ja schon mal da Seelsorge drin. Seelsorge heißt im Grunde genommen, dass wir uns kümmern um die Seele, um das Herz des Anderen. Und biblisch ist die Seelsorge dann, wenn da auch Bibel drin ist. Das heißt, wenn sie mit der Schrift in Übereinstimmung ist. Das heißt, wir, wir nehmen jeder Einzelne von uns, die Bibel, nehmen die Wahrheiten daraus und kommen damit in Liebe an die Seite des Nächsten und sprechen über das, was Gott in seinem Wort sagt und wenden das auf das Herz an. Es geht also darum, Seelsorge einerseits zu geben und andererseits auch Seelsorge zu empfangen. Und ihr Lieben, Gleich am Anfang weise ich darauf hin, wir brauchen dafür alle ein demütiges Herz. Wir müssen dem anderen und dürfen dem anderen, weil es etwas Schönes ist, erlauben, dass er in unser Leben hineinsprechen darf. Weil das ist was Gutes. Das gibt Gott die Ehre und es hilft mir, wenn du auf mich zukommst und sagst, darf ich dir etwas in Liebe sagen, weil es bringt mich mehr an Jesu Herz hinein. Gott gibt uns sogar eine kurze Definition von biblischer Seelsorge. Und zwar in Epheser Kapitel 4, Vers 15. Dort steht, die Wahrheit in Liebe sagen. Darum geht es. Es geht erstens um die Wahrheit. Die wollen wir aus der Bibel nehmen. Es geht zweitens um die Liebe. Denn liebevoll wollen wir miteinander reden. Und genau darum geht es drittens. Wir gebrauchen Worte. Wir sprechen miteinander. An anderer Stelle sagt Paulus etwas Ähnliches im 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 8. Dort heißt es, Und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Sehen wir das hier wieder? Es geht um die Wahrheit, konkret also um das Evangelium Gottes. Was steht im Zentrum biblischer Seelsorge? Das Evangelium, die gute Botschaft, wer Jesus Christus ist, was er getan hat. Und genau darüber wollte Paulus mit den Thessalonichern sprechen. Und dabei sehen wir schon, wer die Hauptperson in dem ganzen Geschehen ist. Nicht ich, nicht du, nicht Ratgeber, noch Seelsorger, sondern es ist Christus selbst. Das heißt, mit folgendem kurzen Satz können wir uns merken, was biblische Seelsorge ist. Biblische Seelsorge bedeutet, die biblische Wahrheit in Liebe sagen. Das ist es. Die biblische Wahrheit in Liebe sagen. Und dazu sind in aller Regel zwei beteiligt. Der Ratgeber und der Ratsuchende. Aus menschlicher Sicht bedeutet dann biblische Seelsorge das Folgende. Der Ratgeber sorgt sich, er kümmert sich um die Seele des Anderen. Das heißt, das Herz des Ratsuchenden, indem er die biblische Wahrheit nimmt, und sie auf das Leben und das Herz des Anderen anwendet. Aber aus Gottes Sicht bedeutet das, dass wir benutzt werden. Wir Ratgeber werden benutzt als Werkzeuge Gottes Gnade. Und wir nehmen das, was in der Bibel steht. Und der Heilige Geist nimmt das und macht Christus in dem Herzen des Anderen groß. Und dadurch werden wir mehr und mehr in Jesu Christi Ebenbild verwandelt. Das ist aus Gottes Sicht, biblische Seelsorge. Und jetzt fragen wir uns vielleicht, Ja, für wen ist das denn? Ist das jetzt nur was für die Pastoren? Ist das nur für die Professionellen sozusagen? Nein, es ist für jeden. Es ist für dich und es ist für mich. Denn jeder, also wenn ich jetzt mal so einfach so sagen darf, du Elfi oder du Beate oder du George oder wie alle heißt, wir alle, wir alle machen Seelsorge, ob uns das bewusst ist, ja oder nein, sei dahingestellt. Aber in dem Moment, wo wir uns um den anderen kümmern, indem wir uns mit ihm unterhalten, geben wir Seelsorge und wir empfangen auch Seelsorge, wenn wir nämlich zuhören und uns auch etwas sagen lassen. Wo findet das statt? Im Alltag? Überall. Überall dort, wo Gott dich hinstellt. Also überall dort, wo wir Worte gebrauchen. Und ihr Lieben, diese Worte, die wir gebrauchen, darauf kommt es an. Denn Gott sagt im Buch der Sprüche, nämlich in Kapitel 18, Vers 21, Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge. Das ist gewaltig. Also mit der Zunge sprechen wir Worte, die Leben bringen. Wenn sie Leben bringen, dann erbauen sie. Dann, dann kommen wir zu dem anderen und bringen ihm etwas, was ihn ermutigt, was ihn tröstet, was ihn auch ermahnt. Oder aber wir gebrauchen Worte, die Tod bringen. Und das bedeutet, das sind Worte, die entmutigen, ja, die sogar zerstören können. Welche Worte gebrauche ich? Welche Worte gebrauchst du? Im Alltag mit deinem Nächsten. Zum Beispiel zu Hause. Was, was sagst du zu deinem Ehepartner? Was, was sagst du zu deinem Kind? Was sagst du zu deinem WG-Mitbewohner? Was sagst du zu deinem Nachbarn? Oder wie verhältst du dich? Was sagst du, wenn du beim Sport bist? Wenn du irgendein Hobby ausübst? Wie ist es bei der Arbeit? Welche Worte gebrauchst du da gegenüber deinem Vorgesetzten, gegenüber deinem Kollegen? Oder wie ist es an der Schule, an der Universität? Was sagst du zu deinem Lehrer in der Klasse? Was sagst du zu deinem Professor? Was sagst du zu deinem Mitstudenten? Oder, oder hier in der Gemeinde? Was sagst du da? Vor dem Gottesdienst zum Beispiel. Es kann schon sein, dass du in, den, in das Gebäude reinkommst und im Bereich des Infopoints kommst du auf deinen Glaubensbruder zu und du siehst, dass er etwas traurig aussieht. Und du fragst ihn direkt, was, was ist los? Wie geht's dir? Und er öffnet sich und sagt: "Du, mir geht's heute nicht so gut. Ich muss demnächst wieder eine Operation haben und ich habe ein bisschen Angst, ein bisschen Schiss." Und, und du sagst: "Du hörst auch noch ein bisschen zu." Und dann kommst du an seine Seite und sagst: oh, "Das tut mir leid. Du, darf ich für dich beten? Ja." Und, und du sprichst ein kurzes Gebet: "Ach Herr, bitte hilf meinem Bruder. Herr, du bist für ihn gestorben. Du bist sein treuer Herr." Bitte trage ihn jetzt durch. Gib den Ärzten Weisheit. Amen. Es, es kann ganz kurz sein. Aber das ist schon Seelsorge. Und vielleicht im Nachgang, kurz vor der Operation, schickst du ihm noch kurz per WhatsApp oder so eine kurze Nachricht und gibst ihm vielleicht noch eine Verheißung aus Gottes Wort. Seelsorge pur. Wie, merkt ihr, wie schnell wir in der Situation sind, dass wir Seelsorge machen? Oder manchmal auch im Gottesdienst. Ja, auch jetzt wo ich das Wort Gottes verkündigen darf. Auch das ist Seelsorge. Denn auch da geht es darum, die biblische Wahrheit in Liebe dem Anderen zuzurufen. Oder wie ist es nach dem Gottesdienst? Vielleicht am Seelsorgetisch oder im Bereich des Infopoints oder beim Café, wenn wir uns unterhalten. Auch da, wir alle machen Seelsorge und empfangen Seelsorge. Es ist also nicht die Frage, ob wir Seelsorge machen und empfangen, sondern wie wir das tun. Entweder biblisch oder unbiblisch. Entweder erbauend oder zerstörend. Entweder liebevoll oder harsch. Ist uns das allen bewusst? Wir alle betreiben Seelsorge. Wir alle kümmern uns um die Seele des und das Herz des Anderen, mit dem wir uns unterhalten. Und ihr Lieben, deswegen ist uns Ältesten, uns allen dieses Projekt biblische Seelsorge in der Meine so wichtig. Weil da geht es eben um das Herz. Und das ist etwas Schönes. Etwas wunderbares, ein großes Vorrecht. Deswegen seid bitte jetzt auch dann am kommenden Freitag und Samstag und dann auch an dem Sonntag, wenn der Christian uns das wieder predigt zum Herzen, mit dabei. Nun also als Auftakt eine Predigt zum Herzen. Na klar, weil was ist das Hauptzielobjekt der Seelsorge? Es ist das Herz. Und ihr Lieben, ich möchte euch gestehen, als ich mich darauf vorbereitet habe und auch während der Predigt. Ich habe so einen Kampf gehabt, weil es ist so umfassend tief und auch so wunderschön, dieses Thema, dass ich gedacht habe, was, was nehme ich aus diesem wunderbaren Buffet? Und ihr Lieben, deswegen ist das nicht nur eine Predigt. Christian prägt ja auch noch. Es kommt noch ein ganzes Seminar und dann machen wir das unser Leben lang weiter. Es ist einfach so umfassend tief, und breit und so spannend, die Bibel zu erforschen, was sie alles sagt über das Herz. Was ist das Herz überhaupt? Nun, die Bibel unterscheidet zwischen dem äußeren und dem inneren Menschen. Wir sehen das zum Beispiel im 2. Korinther Kapitel 4, Vers 16. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Ja, wir unterscheiden also den äußeren Menschen, den Leib, das Fleisch, was wir anfassen können, und das Innere. Und das ist das Herz, das ist das Innere, das ist die Seele, das ist der Charakter. Die Bibel nennt einen Begriff als Oberbegriff, und das ist Herz. Paul David Tripp in seinem sehr empfehlenswerten Buch Werkzeuge in Gottes Hand, der gibt uns ein kurzes Zitat. Er sagt, das Herz ist unser wahres Ich, der Kern unserer Persönlichkeit. Ja? Das Herz ist das wahre Ich, der Kern unserer Persönlichkeit. In der verbleibenden Zeit beschränke ich mich jetzt auf das Herz und da ein bestimmtes Thema, was Herzensveränderung heißt. Ich habe da der Predigt, einer Themenpredigt, die Überschrift gegeben, Herzensveränderung. Nur zwei Punkte wollen wir uns anschauen. Der erste Punkt ist, Herzensveränderung Nummer eins, ein neues Herz. Und Herzensveränderung Nummer zwei ist Heiligung des Herzens. Und jetzt dürft ihr gerne eure Bibel aufschlagen und wir nehmen als Ausgangstext, als Startpunkt Lukas Kapitel 6. Verse 43 bis 45. Und wer will, darf gerne mit mir stehen, wenn wir das Wort Gottes lesen. Also Lukas Evangelium, Kapitel 6, Vers 43 bis 45. So hört das Wort Gottes. Es ist, es ist heilig, es ist ausgeatmet, es ist unfehlbar, es ist genug und höchste Autorität in unserem Leben. Dort steht, Lukas 6, 43. Denn es gibt keinen guten Baum, der schlechte Frucht bringt, noch einen schlechten Baum, der gute Frucht bringt. Denn jeder Baum wird an seiner Frucht erkannt. Denn von Dornen sammelt man keine Feigen und vom Dornbusch liest man keine Trauben. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Amen. Setzt euch gerne. Herr ja, Vater, ich möchte dich jetzt bitten, dass du unsere Herzen öffnest dass dein Wort in unser Herz fällt. Ich bitte dich, Heilige Geist, dass du Christus in uns verherrlichst. Und dass wir dadurch, indem wir mehr auf Christus schauen, dein Wort, was er uns sagt, dass wir dadurch in sein Ebenbild mehr und mehr verwandelt werden. Und für die, die das zum ersten Mal hören, bitte ich dich, dass du ihnen ihr Herz erstmalig öffnest, dass du es neu machst. Zur Verherrlichung deines Namens. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Also lasst uns hier kurz den Kontext von diesen drei Versen anschauen. Ähm, diese drei Verse, die wir eben gelesen haben, die sagt Jesus in seiner sogenannten Rede auf der Ebene. Ihr kennt alle wahrscheinlich im Matthäus-Evangelium die Bergpredigt, aber Jesus hat die Rede dann auch noch mal woanders gehalten und da hat er sie irgendwo auf der Ebene gehalten. Das lesen wir in Kapitel 6 und dort in Vers 17. Dort steht, und er, das ist Jesus, stieg mit ihnen hinab und stellte sich auf einen ebenen Platz mit einer Menge seiner Jünger und einer großen Menge Volkes. Also wer hört da die Rede von Jesus Christus? Das sind einerseits die große Menge seiner Jünger, andererseits auch das Volk. Und auch wir hören jetzt das Wort Gottes. Wir haben es eben noch gelesen. Auch wir sind gekommen, um Jesu Worte zu hören. Kommen wir also zum ersten Hauptpunkt. Herzensveränderung Nummer eins, ein neues Herz. Schauen wir uns die drei Verse in Lukas 6, 43 bis 45 an. Jesus gibt uns zunächst in Vers 43 ein Bild. Das ist ein Bild von zwei Bäumen. Jesus, er sagt, denn es gibt keinen guten Baum, der schlechte Frucht bringt, noch einen schlechten Baum, der gute Frucht bringt. Also er unterscheidet hier zwei Bäume. Es gibt einen guten Baum und dieser gute Baum steht bildlich für den erretteten Menschen, für den Gläubigen. Und es gibt einen schlechten Baum, dieser steht bildlich für den unerretteten, also ungläubigen Menschen. Ein guter Baum, so Jesus, bringt keine schlechte, sondern eine gute Frucht. Und ein schlechter Baum, so sagt er, bringt keine gute Frucht, sondern schlechte Frucht. Das hört sich doch mal zunächst ziemlich hart an, oder? Ich meine, was ist da mit dem ungläubigen Alfons zum Beispiel, der regelmäßig für seine Mutter einkaufen geht? Ist doch auch was Gutes, was er macht, oder? Nun, auf der zwischenmenschlichen Ebene von Mensch zu Mensch, beispielsweise von Sohn zu Mutter, ist das tatsächlich gut. Aber wovon Jesus hier spricht, er spricht von der vertikalen Ebene, von dem Verhältnis zwischen Alphons und Gott. Und in dieser vertikalen Beziehung, da ist es keine Frucht im Sinne von Vers 43, den wir eben gelesen haben, weil Alphons durch sein totes, ungläubiges Herz gar nicht zur Ehre Gottes handeln kann. Das heißt, sein Herz kommt nicht mit. Und darum geht es ja. Es geht ja um das Herz. Und Alfons neigt noch dazu, weil er unerrettet und unerlöst ist, für sich selbst zu leben. Er dreht sich nur um sein eigenes Königreich. Aber natürlich, verstehe ich verstehe mich bitte richtig, ich freue mich über jeden Menschen, auch wenn er unglaublich ist. Erstens, dass er hier ist, herzlich willkommen. Und wenn du auch noch deiner Mutter beim Einkommen bist, ist das wunderbar. Mach das weiter. Aber Jesus geht hier tiefer. Er will an unser Herz. Und dann nimmt Jesus dieses Bild von Vers 43 und erklärt uns in dem nächsten Vers, in Vers 44, das folgende. Er sagt, denn jeder Baum wird an seiner Frucht erkannt, denn von Dornen sammelt man keine Feigen und vom Dornbusch liest man keine Trauben. Also Jesus erklärt, jeder Baum wird woran erkannt? An seiner Frucht. Also willst du wissen, was für einen Baum du vor Augen hast, dann schau dir seine Frucht an. Schau dir die Baumkrone an, was wächst da? Ist die Frucht eine Feige, so sagt er hier in einem Beispiel, so weißt du, dass sie nicht von den Dornen kommt, sondern dass dieser Baum, den du dir gerade anschaust, dass es ein Feigenbaum ist. Denn das Prinzip ist, der Baum bestimmt die Frucht. Nicht umgekehrt, die Frucht bestimmt den Baum, sondern der Baum ist das Entscheidende. Der Baum bestimmt die Frucht. Ein guter Baum bringt eine gute Frucht, weil er ein guter Baum ist. Es besteht also eine biologische Übereinstimmung zwischen der Baum-DNA und der Baumfrucht. Wenn du also in deinem Garten einen Apfelbaum gepflanzt hast, dann ist in den Wurzeln die genetische Information für Äpfel enthalten. Und ein solcher Apfelbaum wird als Frucht Äpfel und eben nicht Birnen bringen. Jesus nimmt nun dieses Bild von Vers 43, nimmt die Erklärung von Vers 44 und geht zu Vers 45 und dort macht er eine konkrete Anwendung auf das Herz des Menschen. Vers 45, schaut bitte noch mal rein, da steht, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor, und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor, denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Also Jesus gebraucht das Bild von diesen zwei Bäumen und wendet es an auf das Herz seiner Zuhörer, auf mein Herz, auf dein Herz. Der gute Baum ist, wie ihm schon erwähnt, der gute, weil durch Gottes Gnade errettete Mensch. Der schlechte Baum ist der schlechte, weil noch Unerretteter Mensch, die guten Wurzeln sozusagen, das ist der gute Schatz des Herzens. Die schlechten Wurzeln sind der böse Schatz des Herzens. Und die gute Frucht, was ist das? Das ist, naja, das Gute, die guten Werke. Letztlich die Frucht des Geistes. Und wovon dann sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Das heißt, was im Herzen drin ist, kommt auch raus. So, jetzt dürfen wir uns fragen, wie, wie kommt das überhaupt? Wie kann es sein, dass es einen guten Baum gibt, einen guten Menschen, ein gutes Herz? Umgekehrt, wie kann man ein schlechter Baum sein? Schlechter Mensch? Oder wie kann es sein, dass man ein böses Herz hat? Und bei all den Antworten, die jetzt kommen, da können wir nur in einem Buch suchen. Und das ist die Bibel selbst. Das heißt also, Viele andere Menschen haben sich schon mit den Menschen befasst. Ja, das ist, hat auch ein äh, Sigmund Freund oder ein Karl Jung oder Alfred Adler oder viele andere Psychologen getan. Aber wenn es letztlich darum geht, wer definiert die biblische Wahrheit für die biblische Seelsorge, da gibt es nur einen, unseren Schöpfergott. Und der hat uns was gegeben? Sein Wort. Können wir dazu arm sagen? Das ist die Grundlage. Was sagt uns denn Gott in seinem Wort zu diesem Thema? Nun, Paulus sagt uns zum Beispiel im Römer Kapitel 3, Vers 9, da hat er alle, nämlich Juden und Griechen, also alle, beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Das ist jetzt wieder eine harte Diagnose, aber das ist nicht meine, das ist die Gottes. Gott kennt unsere Herzen. Und dann führt Paulus weiter aus in den Versen 10 bis 14, wie in dem Psalm geschrieben steht, Paulus sagt, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist nicht einer. Ihre Kehle, ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Worte gebrauchen, reden mit dem Mund, das ist unser Thema von Lukas 6. Und die Diagnose ist, bist du noch unerrettet? Dann kommt da nur Böses raus. Also jeder Mensch, auch ich vor meiner Wiedergeburt, bin ein schlechter Baum. Auch ich hatte ein böses Herz durch und durch. Und das ist schon seit dem Sündenfall so, dass wir, auch ich, als Sünder geboren bin. Schon König David hat im Psalm 51, Vers 7 ausgerufen, in Schuld bin ich geboren. Und Paulus betont dann in Römer, Kapitel 5, Vers 12, durch einen Menschen, das ist Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod, und so ist der Tod zu allen Menschen hingelangt, weil sie alle gesündigt haben. Auch ich, auch du, wir alle. Also Adams Sündenfall ist auch mein Sündenfall und dein Sündenfall. Ein böses Herz kann in dem Sinne keine geistlich gute Frucht bringen, weil ein böses Herz geistlich tot ist. Denn Paulus sagt uns in Epheser, Kapitel 2, Verse 1 bis 3, ihr Epheser, ihr wart geistlich tot, durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt. Wir alle führten einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches. Seht ihr wieder, was Paulus anspricht? Die Begierden, wo, wo sind die Begierden? In meinem Herzen, in deinem Herzen. Also, Zuerst sind wir alle schuldig vor Gott. Wir sind alle schlechte Bäume, alle schlechte Menschen mit einem bösen Herz. Du kannst mich und alle anderen allen einen Sack tun. kannst drauf und triffst immer den richtigen. Versteht ihr? Wir müssen uns damit reinnehmen. Aber da ist Hoffnung da. Große Hoffnung. Weil wir einen wunderbaren, gnädigen, liebevollen Gott haben. Der Paulus sagt in Epheser Kapitel 2, Verse 4 und 5, Gott aber das ist das nicht ein herrliches Aber? Gott aber, der Reiches an Erbarm, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir geistlich tot waren, durch die Übertretung, hört, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Das ist gute Nachricht. Das ist die geistliche DNA, die wir brauchen, um aus einem schlechten Baum ein guter Baum zu werden. Wir müssen mit Christus lebendig gemacht werden, damit aus einem geistlich toten und bösen Herzen ein geistlich lebendiges, gutes Herz wird. Und wodurch geschieht das? Das geschieht durch Gott selbst, indem Gott, der Heilige Geist, in unser totes Herz einzieht, es dadurch lebendig macht und uns mit Jesus eins macht. Könnt ihr in Römer 6, 5 und Kapitel 8, Vers 9 lesen. Jesus nennt dieses geistlich lebendig machen eines schlechten Baumes, beziehungsweise bösen Menschen, die Wiedergeburt. Und davon spricht Jesus, in, zum Beispiel in Johannes Kapitel 3, Vers 5. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Also es geht um biblische Seelsorge, die hat nur eine Grundlage. Das ist die Wahrheit. Und wenn Jesus sagt wahrlich, wahrlich, da kommt was Wahres und Wichtiges. Was sagt er? Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Wofür steht das Wasser? Das steht für die Reinigung von aller Unreinheit, von allen Bösen und Götzen. steht in Hesekiel Kapitel 36, Vers 25. Und dann, wofür steht der Geist? Ja, Der steht für den Heiligen Geist. Das steht in Hesekiel Kapitel 36, Vers 26. Dort steht, und ich, das ist Gott, will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch rausreißen, also wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Erinnert ihr euch an das Lied, was wir eben gesungen haben? Nimm mein Herz, forme es, mach es weich hast du schon ein fleischernes Herz, das es geformt werden kann in das Bild Jesu Christi hinein. Was ist also die erste, die wichtigste Veränderung, die wir für unser Herz haben müssen? Ein neues Herz. Die Wiedergeburt. Das alte steinende Herz, der schlechte Baum, der muss weg. Wir müssen also durch Gott eine neue Schöpfung werden. Und genau davon spricht Paulus in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17. Kennt ihr alle, aber Schaut jetzt mal nach unter dem Blickwinkel der biblischen Seelsorge. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Es ist alles neu geworden. Halleluja. Das ist die gute Nachricht. Aus dem alten, schlechten Baum wird ein neuer, ein guter Baum. Und aus dem schlechten Menschen in Adam wird ein guter Mensch in Christus. Aus dem bösen Herz wird ein gutes Herz. Und das ist dann ein Herz, das... Gott liebt. Ein Herz, das Jesus Christus von ganzem Herzen nachfolgen will. Das ist ein Herz, das entschieden ist, für Jesus zu leben. Also wenn wir eine neue Schöpfung in Christus sind, dann hat etwas ganz Wunderbares stattgefunden. Und so in dieser Bildersprache von Lukas 6 zu bleiben, ist da Psalm 1 Vers 3. Wunderbar. Dort steht dann bist du wie ein Baum gepflanzt. Besser übersetzt, du so machst Pötchen, das finde ich auch voll richtig, verpflanzt. Also, da bist du wie ein Baum verpflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Also diese Verpflanzung, das ist etwas ganz Wunderbares. Darüber dürfen wir Erstaunt sein. Was für eine Gnade. Gott nimmt dich toten Baum aus einer toten Erde und verpflanzt dich und pfropft dich ein in seine lebendige Erde an Wasserbächen. Nicht nur ein Wasserbach, Wasserbächen. Selbst wenn einer versiegen sollte, was er nicht tut, es ist immer noch ein zweiter und ein dritter und ein vierter da, woran du dich nähern kannst, wo du dich tränken kannst. Durch diese Verpflanzung hat Gott dir eine neue geistliche DNA gegeben, so trinkst du nun aus den Wasserbächen der Vergebung, aus den Wasserbächen der Gnade, aus den Wasserbächen der Gemeinschaft mit deinem Herrn Jesus Christus, der eine nie versiegende Quelle ist. Amen. Darauf kommt es an. Durch Gottes Gnade, durch seine Kraft und durch sein Wirken kannst du und wirst du in Christus eine gute Frucht bringen. Nicht aus deiner eigenen Kraft. Auch ich nicht aus meiner eigenen Kraft. Sondern alleine in Christus, durch den Heiligen Geist in uns. Das heißt, der Heilige Geist, wenn du das erlebt hast, diese Wiedergeburt, dann wird Jesus Christus weiter in deinem Herzen verherrlicht werden durch den Heiligen Geist. Und dann wird der Heilige Geist in deinem Leben, in deinem Herzen mehr und mehr dafür sorgen, dass du die Frucht des Geistes mehr und mehr lebst. Und dann bekommst du durch Gottes Gnade dann auch Liebe für Gott und auch Liebe für den anderen, sogar Liebe für deine Feinde, wovon Jesus vorher gesprochen hat in seiner Rede. Das ist also damit gemeint, wenn Jesus Christus in Lukas 6, 43 und 45 sagt, dass ein guter Baum, ein guter Mensch gute Frucht bringen wird. Aber wie ist es jetzt mit uns? Wie ist es mit dir? Hast du schon so ein solches Herz von Gott geschenkt bekommen? Wenn nein, wenn du sagst, also sorry, aber das, was du da jetzt gerade sagst, das verstehe ich nicht und da stehe ich auch nicht hinter und das glaube ich nicht. Und wenn du mich fragst, liebe ich Jesus? Nö. Dann erstmal herzlich willkommen, dass du da bist oder dass du eingeschaltet hast. Das ist wunderbar. Aber dann bitte ich dich: geh ins Gebet. Bitte Gott, dass er dir gnädig ist. Bitte ihn, dass er dir ein neues Herz schenkt, sodass du dann umkehren kannst und dass du dann aufhörst, dich um dich selbst zu drehen und das aus einem schlechten Totenbaum, ein lebendiger Baum wird. Bitte ihn, dass Christus auch für dich gestorben ist und dass er auch für dich auferstanden ist, sodass deine Schuld erloschen ist. Dass er, Jesus Christus, für dich die Strafe getragen hat, die du eigentlich verdient hättest, nämlich am Kreuz. Aber wie ist es für uns, die wir Jesus lieben, die wir ein neues Herz haben? Dann zunächst einmal, Halleluja, wunderbar, gelobt sei Gott. Was ist denn in dem Moment? In dem Moment wohnt der Heilige Geist in dir. Und dann bist du glaube ich, und dann glaubst du daran, dass Jesus Christus für dich am Kreuz gestorben ist und dass er die Strafe getragen hat, die du hätt, verdient hättest. Dann gehörst du zu Jesus Christus, dann gehörst du zu dem Königreich Gottes, von dem Jesus in Lukas 6,20 spricht. Und ihr Lieben, diese gnädige göttliche Verpflanzung ist ein einmaliges Ereignis in eurem Glaubensleben. Das heißt, einmal verpflanzt, immer verpflanzt. Hat Gott dir einmal ein neues Herz geschenkt, dann bleibt es dabei. Das gilt ewiglich. Das heißt, wir Gotteskinder haben durch Gottes Gnade ein neues Herz erhalten. Das heißt, wir sind aus Gnade gute Bäume geworden und an die Quelle des ewigen Lebens verpflanzt worden. Die Frage, die sich nur stellt, ist, was machen wir daraus? Erstens, bist du dankbar dafür? Und das Zweite ist, was machen wir daraus? Und das bringt uns zu, der, zu, zu dem zweiten Hauptpunkt, nämlich Herzensveränderung Nummer zwei. Heiligung des Herzens. Also, da sind wir nun als Gotteskinder. Die wichtigste Herzensveränderung durften wir durch Gottes Gnade erleben. Ein neues Herz haben wir bekommen. Von den verseuchten Wasserbechern oder Wasserbächen des Adam sind wir ausgepflanzt und an die Wasserbächen des lebendigen Wassers verpflanzt worden. Während nun die erste Herzensveränderung, also die Errettung in dem Moment der geistlichen Wiedergeburt einmalig vollzogen und vollkommen abgeschlossen ist, ist jetzt diese zweite Herzensveränderung, von der wir jetzt sprechen, also die heiligung des herzens ein fortgesetzter prozess und wie lange dauert der dieser prozess der heiligung meines herzens und auch deines herzens es laut wolfgang bis ans ende bis zu unserem letzten atemzug und deswegen ist biblische seelsorge so wichtig wir brauchen einander Paulus sagt uns in 2. Korinther Kapitel 3, Vers 18, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild, also in das Bild Jesu Christi, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Nämlich vom Geist des Herrn. Also was machen wir jetzt daraus, dass wir ein neues Herz geschenkt bekommen haben? Dadurch, dass der Heilige Geist in uns wohnt und uns die Herrlichkeit des Herrn in unserem erneuerten Herzen groß macht, haben wir Gottes Kinder an sich alle Voraussetzungen, um neue, gute Bäume und damit gute Frucht zu bringen. Wir haben also alles, um geistlich in der Christusähnlichkeit zu wachsen. Ist doch so, oder? Ja, so ist es. Aber ist das nicht im Alltag ein heftiger Kampf? Also wenn ihr nur so ein bisschen ein Herz habt, wie ich es habe. Für mich ist das ein ständiger Kampf. Es ist ein Kampf in meinem Herzen. Trinke ich wirklich beständig aus der göttlichen Quelle des lebendigen Wassers? Tust du das? Trinkst du beständig aus der göttlichen Quelle des lebendigen Wassers? Wenn ja, Halleluja! Aber ist das nicht auch häufig schwierig, weil da so viele Ablenkungen sind von außen und in unserem Herzen? Oder neigen wir nicht auch häufig dazu, in unseren Herzen aus anderen Quellen, aus menschlichen Quellen zu trinken? Also ich neige manchmal dazu, und vielleicht findest du dich da ja wieder, dass ich auch den Lügen der Welt glaube. Manchmal denke ich, manchmal denken wir, dass wir an anderen Quellen, an anderen Zisternen glücklich werden. Und dann denken wir, sie geben uns Sicherheit, Freude, Erfüllung, Wertschätzung. Aber in Wahrheit lassen uns diese vermeintlichen Glücksquellen letztlich leer und unerfüllt, frustriert zurück. Wir werden nur enttäuscht. Und wir werden egoistischer in unserem Bestreben für unser eigenes kleines Königreich, ich, zu leben. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir biblische Seelsorge in der Gemeinde machen. Wir brauchen einer. Ich brauche dich und du brauchst mich. Du brauchst deinen Nachbarn, deinen Ehemann. Du kannst dich jetzt umgucken. Wen siehst du? Siehst du deine Schwester oder deinen Bruder? Du kannst dich direkt verabreden zum Gespräch. Wir brauchen einander. Jesus spricht dieses Herzensproblem von mir, von uns allen in Lukas 6,45 ganz klar an. Dort heißt es, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Wovon spricht Jesus hier? Er spricht von einem Herzensschatz. Was bewahrst du in einer Schatztruhe auf, wenn du denn eine hast? Doch etwas, was dir wertvoll ist. Du schließt es sogar noch ab, das Kästchen. Was tust du da rein? Das sind doch alles Dinge, die dir wichtig sind, die du wertschätzt. Was ist in deiner Schatzkiste drin? Welche Quelle deiner Erfüllung hast du dort angesammelt? Das können Dinge sein, die an sich gut sind, wie ich sie eben auch schon genannt habe, wie Sicherheit oder Freude, Erfüllung, Wertschätzung. Anerkennung, all diese Dinge sind als solche erstmal gut. Aber wenn diese Dinge in meinem Herzen oder in deinem Herzen zu wichtig werden, wenn sie wichtiger werden als Christus, dann bin ich, dann bist du einem Götzen in deinem Herzen erlegen. Denn alles, was wichtiger ist, was in unserer Schatzkiste ist, in unserem Herzen, was nicht Christus ist, dann haben wir da einen Götzen eingeschlossen in unserem Herzen. Gott spricht dazu in Hesekiel Kapitel 14, Vers 3. Was sind also bei dir die Dinge, für die du so sehr kämpfst, dass du dafür sogar bereit bist zu sündigen, um sie zu halten oder um sie zu behalten? Kämpfst du für deine Kontrolle Kämpfst du für deine Macht? Kämpfst du für deine sexuelle Befriedigung? Wird dir Geld zu wichtig? Oder Wertschätzung zu wichtig? Oder die Anerkennung von deinen Nächsten zu wichtig? Sobald wir in unserem Herzen etwas anderes mehr wollen und wertschätzen als Christus, haben wir es mit einem Götzen zu tun. Und der muss getötet werden in uns, indem wir unser Herz und von ihm abwenden und dafür brauche ich dich und du brauchst mich und unser Angesicht auf Christus, die viel schönere, endgültige, nachhaltige Befriedigung lenken. Und jetzt kommen wir zum Kern der Sache. Warum sagen wir, was wir sagen? Was bewegt dein Herz, dass du sagst, was du sagst? Was motiviert dich, Worte zu sagen, die du sagst? Oder warum tun wir, was wir tun? Was bewegt dein Herz, dass du tust, was du tust? Noch tiefer. Wer bestimmt, was du sagst, und was du tust. Jesus sagt in Lukas 6,44, der Baum wird an seiner Frucht erkannt. Also der Baum bestimmt die Frucht. Und in Vers 45 sagt Jesus, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Sehen wir, unsere Worte und unser Verhalten wird bestimmt von dem, was in meinem und deinem Herzen ist. Entspricht das deinem bisherigen Denken oder deinem jetzigen Fühlen? Ist es nicht eher so, dass meine Worte und mein Verhalten davon abhängig ist, was mein Ehepartner und was mein Kind zu mir sagt? Ich reagiere doch nur so, weil der andere mir das und das getan hat. Richtig? Ne, sagt Jesus. Das ist nicht so. Meine Worte und mein Verhalten wird bestimmt durch mein Herz und nicht durch andere. Folgende Szene kennt ihr vielleicht aus dem Kinderzimmer mit dem Hause Familie Kniesel Null Ähnlichkeit, völlig klar. Der Bruder streitet sich mit seiner Schwester und der Vater kommt dazu und fragt, was ist denn hier los? Variante Nummer eins, der Bruder sagt, sie hat mir das Auto weggenommen, deshalb habe ich sie gehauen. W was ist hier geschehen? Der Bruder sagt, ich habe sie nur deswegen gehauen, weil sie mir das Auto weggenommen hat. Variante Nummer zwei. Wir spulen die Szene zurück. Gleiche Situation, gleicher Streit. Der Vater kommt wieder zum Sohn und fragt, was ist denn hier los? Der Bruder sagt, naja, sie hat mich zwar provoziert, Papa, aber ich bin ein Sünder und habe ein böses Herz und deswegen habe ich gehauen. Guter Theologe. Gute Theologie. Genau das ist das, was Jesus hier sagt. Mein Herz regiert mein Verhalten. Aber ihr Lieben, nicht, dass ihr jetzt denkt, das gibt nur im Kinderzimmer. Nee, das gibt's bei uns Erwachsenen im Wohnzimmer genauso. Klassisches Beispiel aus der Seelsorge. Ehemann, Ehefrau kommen zu mir und auch zu Kathi und wir unterhalten uns und wir hören zu. Und der Mann sagt, ja, also, ich habe harsche Worte gesagt, ja, weil sie aber auch mir das und das vorher gesagt hat. Sehen wir, das ist genau dasselbe Prinzip. Und bitte versteht mich richtig. Wenn in dem Falle die Frau vorher etwas Falsches gesagt hat zu ihrem Ehemann, dann muss sie sich davor auch vor Gott verantworten. Das ist ihre Schuld. Aber jetzt geht es gerade in der Seelsorge um den Ehemann, und der sagt, ja, ich habe ja die harschen Worte getan, nur weil sie. Und da sage ich, nee, jetzt geht es gerade nicht um deine liebe Ehefrau, komm gleich. Jetzt geht es gerade um dich. Verstehen wir? Es geht darum, dass wir erstmal unser eigenes Herz betrachten. Wir dürfen nicht die Schuld auf andere ablenken. Das haben sie schon im Paradies gemacht. Sondern wir müssen zu dem stehen, wofür wir verantwortlich sind. Und da müssen wir alle unsere eigenen Herzen selbst bewahren. In Vers 45 steht nicht, das, was aus dem Herzen des anderen rüberschwappt, das kommt aus meinem Mund. Richtig ist, das, was in meinem Herzen ist, das kommt auch aus meinem Mund heraus. Jesus sagt es in Matthäus, Kapitel 15, Verse 18, 19, vollkommen klar. Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerung. Also nicht der andere bestimmt mein Herz, sondern mein Herz regiert meine Worte und mein Verhalten. Es ist das Herz der Kern der Persönlichkeit. Das Herz ist das Kontrollzentrum, wo alle Wünsche zusammenkommen, wo alle Sehnsüchte sind, wo alle Gefühle sind, wo alle Worte sind. In deinem Herzen sind auch Entscheidungen. Da ist dein Wille, da ist dein Begehren. Und dazu gehört im Kern, was uns wichtig ist, was in unserer Herzensschatztruhe drin ist. Und dafür brauchen wir biblische Seelsorge. Aber ihr Lieben, unser Gott erkennt unsere Herzen. Er kennt auch dein Herz. Er kennt mein Herz. Und er kennt unseren Kampf. Er kennt unseren Kampf mit der gegenwärtigen Sünde in unserem Herzen. Hört, was Gott sagt in Jeremia Kapitel 2, Verse 11 und 13. Hat je ein Heidenvolk die Götter gewechselt, die doch nicht einmal Götter sind? Rhetorische Frage, nein. Aber mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nicht hilft, Vers 13, denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Sehen wir, nur wenn wir aus der richtigen Quelle, aus Gott selbst und seinem Wort trinken, kann gute Frucht aus unseren Herzen kommen. Und dafür brauchen wir einander. Dafür brauche ich es, dass Kathi, meine Kinder und jeder andere von euch an meine Seite kommt und mir in Liebe die Wahrheit bringt. Wir haben jeder Einzelne, du und ich, wir sind verantwortlich für unser eigenes Herz. In Sprüchen 4.23 steht, mehr als alles andere. Was? Das ist eine ganz schöne Priorität, oder? mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und der Schreiber des Hebräerbriefes, er ruft uns ausdrücklich zu, in Hebräer 12, 14, der eigenen Heiligung nachzujagen. Und ein Weg der Heiligung nachzujagen ist es, das eigene Herz, das eigene Wurzelwerk des Herzens zu stärken. Und wie geht das? Ich meine, womit nimmt ein Baum das Grundwasser auf? Mit seinen Wurzeln. Du liebes Gotteskind, bist inzwischen jetzt ein guter Baum geworden. Wie sieht es mit deinem Wurzelwerk aus? Die Wurzeln eines Baumes breiten sich wo aus? Im Verborgenen, nämlich unter der Erdoberfläche. Niemand sieht das Wurzelwerk. Auf unsere Herzen übertragen heißt das, bist du bereit, deine Herzenswurzeln im Verborgenen, in deinem stillen Kämmerlein, zu stärken. Pflegst du im Verborgenen deine Beziehung zu deinem Herrn Jesus? Indem du deine Herzenswurzeln in sein Lebenswasser, ewiges Wasser hineintust. Indem du aus Freude und Dankbarkeit die Bibel öffnest und darin liest und mehr über deinen Heiland, über Gottes Gnade erfährst. Bist du derjenige, der, der die Bibel in die Hand nimmt und und den Inhalt einatmest und den Gebet wieder ausatmest. Sinnst du nach über sein Wort? Hast du, wie der Baum in Psalm 1, Vers 2, deine Lust am Gesetz des Herrn? Wenn ja, Halleluja. Wenn nein, öffne sie trotzdem und bete trotzdem. Und lass uns das gemeinsam tun. Bete mit deinem Nächsten, lies mit ihm gemeinsam in der Schrift. Wenn du Gottes Wort in dein Herz aufnimmst und darüber nachsinnst, dann stärkst du dadurch dein Wurzelwerk, dein Herzenscharakter. Das heißt, dein Baumstamm, dein Herzenscharakter, der wird dadurch stärker, er wird stabiler. Und das genau brauchen wir, wenn die Lebensstürme des Alltages kommen. Ihr Lieben, da wir in unseren Herzen also dazu neigen, von dieser einzig wahren und nachhaltig erfüllenden Quelle, wegzugehen und uns Erfüllung in anderen Quellen zu suchen, brauchen wir einander in der Gemeinde. Wir brauchen einander in dieser Familie. Jeder Einzelne hier braucht den anderen. In dieser Gemeinde, in dieser lokalen Gemeinde Arche, in dieser geistlichen Familie wollen wir doch aufeinander aufpassen. Wir wollen in Liebe aufeinander zugehen und wir helfen uns gegenseitig. Um immer wieder zur wahren Quelle Jesus Christus zurückzukommen. Ihr Lieben, einerseits brauchen wir andere Familienmitglieder uns. Sie brauchen uns als Ratgeber, dass wir an ihre Seite kommen und ihnen dieses lebendige Wasser bringen in Liebe. Jeder von uns hat also die Verantwortung und das wunderbare Vorrecht, das mit Liebe und in Wahrheit zu tun. Jedes Familienmitglied hat die Rolle des Ratgebers, der mit der biblischen Seelsorge dient. Aber andererseits brauchen wir selbst andere Familienmitglieder, die uns die Wahrheit in Liebe sagen. Jedes Familienmitglied hat die Rolle des Ratsuchenden, der biblische Seelsorge empfängt. Also, du und ich als Gotteskinder haben wir Beide Rollen. Mal schlüpfen wir in die Rolle des Ratsuchenden hinein, mal in die Rolle des Ratgebers. Wichtig ist, dass wir unser Herz dabei bewahren. Nochmal zu Lukas 6,42. Dort heißt es, oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, halt, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge ist, während du doch den Balken in deinem Auge nicht siehst. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der im Auge deines Bruders ist. Seht ihr, was Jesus sagt? Jesus sagt hier: Heuchler zu dem, der einen kleinen Splitter aus dem Auge des Nächsten herausziehen will, während er den Balken in seinem eigenen Auge nicht sieht. Ich meine, Jesus hat hier offensichtlich Humor, ne? Das griechische Wort, das er hier benutzt, "dokos", das steht nicht nur für irgendeinen Balken. Ihr Lieben, das steht für den Balken, der das gesamte Gewicht eines Hausdaches trägt. Stellt euch mal die Szene vor. Ich meine, nehmen wir mal an, Christian, ich bin derjenige, der jetzt der Heuchler ist, ja? Ich komme zu Christian, oh Bruder, halt mal eben kurz an, ich möchte gerne den Splitter in deinem Auge entfernen. Komm aber mit so einem dicken Balken daher. Wie soll ich das denn sehen? Kann ich nicht. Ihr Lieben, was hier gemeint ist, ist Folgendes. Zumindest unter anderem. Wenn ich zu Christian komme, als Ratgeber, weil ich etwas in seinem Leben sehe, wo ich gerne mit ihm darüber sprechen möchte, dann weiß ich, dass ich derjenige, bin, der Christian morgen braucht, damit er aus mir den eigenen Schritt herausfindet, Wahrscheinlich sogar meinen Balken. Versteht ihr? Wir müssen einen emütiges Herz haben, nicht ein richtendes Herz, sondern wir wollen doch den anderen im Liebe begegnen. Und was steht da in Vers 41? Schaut mal, was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem eigenen Auge, bemerkst du nicht. Jesus sagt dir zu seinen Zuhörern, und damit auch zu dir und mir, Du meinst, den Splitter im Auge deines Nächsten zu sehen, aber den riesigen Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht. Und man könnte es auch übersetzen mit, darum kümmerst du nicht, dich nicht, den siehst du nicht an. Deinem eigenen Balken schenkst du keine Beachtung. Lieben, Balken heißt jetzt nicht, dass das die größtmögliche Sünde ist, sondern es geht einfach darum, wenn ich als Ratgeber nicht bereit bin, von ganzem Herzen einzugestehen, dass ich selbst einen Balken habe, der steht für, dass ich selbst ein Sünder bin. Dann sollte ich mich erstmal um mein eigenes Herz kümmern. Behüte vor allen Dingen dein eigenes Herz. Aber wenn ich das getan habe, ja, dann kann ich gerne zu dem Nächsten kommen. Also nicht, dass jetzt jemand hier ist und sagt, na ja, wir haben ja alle Balken im Auge, wir haben ja alle, sind alle Sünder, dann brauchen wir keine Seelsorge zu machen. Das ist damit nicht gemeint. Nur bevor ich zu dem anderen gehe, kurz innehalten und sagen, wir sind vor dem Kreuz beide gleich, vollkommen gleich, sind beide begnadigt. Und jetzt möchte ich, weil ich Gott liebe und den Nächsten liebe, möchte ich an seine Seite kommen. Seht ihr den Unterschied, welche Herzenseinstellungen wieder reingehen wollen? Wir brauchen also ein demütiges Herz, eine ehrliche Herzenseinstellung. Aber wisst ihr was? Die gute Nachricht steht am Ende von Vers 42. Ja, erst sagt Jesus, du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Aber dann steht da: dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der im Auge deines Bruders ist. Also kümmere dich erst um dein Herz und dann hast du auch klare Sicht. Ja, und dann ist biblische Seelsorge gesegnet. Ihr Lieben, bei diesem ganzen Thema geht es nicht um uns. Es geht nicht um den Ratgeber und es geht auch nicht um den Ratsuchenden. Es geht um Gott selbst. Es geht nicht um unsere Ehre, sondern es geht um seine Ehre. Es geht nicht um unser kleines Königreich, ich, sondern es geht um das große Königreich, nämlich das Königreich Gottes. Und ganz egal, ob wir als Ratgeber oder Ratsuchender unterwegs sind, sind wir zwar als Gotteskinder alle erlöst, aber bis zum letzten Atemzug hilfsbedürftig. Kannst du dazu ja sagen, dass du sagst, ja, ich bin erlöst, aber ich bin hilfsbedürftig. Dann ist der Weg frei für biblische Seelsorge in der Gemeinde. Möge Gott uns die Gnade dazu schenken, dass wir entschieden sind, für ihn zu leben. Amen.